0: vamos nosotros a realizar una bitácora. Si ¿Sí saben qué es una bitácora? Es un sistema que usan los marineros, es un sistema que usan los científicos, es un cuaderno que permite llevar todos los registros, lo apuntan de acuerdo a sus investigaciones, para en el momento que hay una equivocación, ellos puedan regresar, y está todo organizado de una forma cronológica. Y así entonces pueden recurrir a la información. Entonces nosotros vamos a ir como a aplicar esa bitácora al capítulo 7, versículo eh, del 1 al 6. Ahora, lo que vamos a hacer también es lo que usan computadora. ¿Saben que cuando nosotros le damos clic a un archivo, se abre, ¿verdad? Una ventana. Y si dentro de ese archivo... Hay otro, hay otro archivo, se hace clic y se abre otra. Y si entre ese archivo hay otro archivo, se hace clic y se abre, así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana para darles a ustedes un poco del contexto inmediato de dónde nos estamos ubicando para poder entender más las aplicaciones de la enseñanza de hoy en Mateo 7, del 1 al 6. El sermón del monte nos encontramos en el Sermón del Monte. Ustedes saben que el Sermón del Monte es una exposición de nuestro Señor Jesucristo de una manera bastante extensa. Se abarcan dos capítulos enteros, desde el capítulo 5 hasta el capítulo número 7. Y se hablan de muchos temas en esos dos extensos capítulos. Nosotros vamos a hacer clic en el Archivo de la sección donde se enfoca en la ética social, le he puesto ese nombre. Donde se enfoca en la ética social, o sea, donde tenemos relaciones, porque hay mandamientos de Dios en esa sección de las relaciones que tenemos sociales. Eso está en el capítulo 6, ¿verdad? Y abarca también el capítulo 7. Habiendo dado clic a ese archivo, ahora encontramos que ahí hay una subdivisión. Hay dos más carpetas. En esas dos carpetas hay dos temas que el Señor abarca. Dios y las posesiones. Y el otro archivo que se llama las relaciones sexuales. Las relaciones, perdón, sociales. Ahí le vamos a dar clic. Y ahí se abre otro archivo. Y ahí vamos a encontrar que hay tres temas muy importantes también. El primer tema encontramos que es la prohibición de juzgar a otros, 7 del 1 al 6. El segundo archivo es orando por ayuda y respuestas de las oraciones, capítulo 7 del 7 al 11. Y el, el famoso tema de la regla de oro, capítulo 7, versículo 12. ¿Cuál es nuestra sección y archivo? Nos vamos a ir al tema de la prohibición de juzgar a otros, capítulo 7, versículo del 1 al 6 o sea que prácticamente este tema está en casi al final del sermón del monte entonces esto es para ubicarnos donde estamos situados dentro de este sermón ahora siendo observado desde una perspectiva panorámica estos siete versículos aquí encontramos y les voy a ilustrar dos líneas hay una línea vertical de la cual el señor especialmente está tocando el tema para enseñarle a la hipocresía de los fariseos. Una línea vertical, los fariseos se creían superiores con respecto a los demás judíos. Su justicia consideraban que era mayor, sus oraciones consideraban que era mayor, todo era mejor que los demás. Pero en esencia o en imaginación, si usted puede ver, la enseñanza es una línea horizontal. Por eso estamos en la sección de relaciones sociales. Una línea horizontal. No hay nadie mayor que nosotros, excepto del Señor. Entonces nuestro Señor está siendo, en este punto, que es el mejor predicador, el predicador de predicadores. Pero el Señor nos pone en una dificultad con las aplicaciones del sermón del monte. ¿okay? Esas aplicaciones están basadas para todo el sermón, pero como estamos dentro del sermón del monte, lo vamos a obtener para nosotros. Para nosotros perdón. Luego de haber, haber dicho eso, hermanos, también encontramos en cuanto a su estructura literaria de estos versículos, que encontramos que hay dos amonestaciones interlazadas. Dos amonestaciones interlazadas. Como ustedes pueden ver en sus Biblias, en la primera sección del versículo 1 al versículo 5 es una correcta relación con los que están dentro del reino de Dios, o sea, entre nosotros. Y la segunda amonestación solamente está en el versículo número 6. Una correcta relación con los que están dentro Fuera del reino de dios está claro verdad entonces la primera parte es cómo nos vamos a tratar entre nosotros y la segunda parte es cómo vamos a tratarnos con los que están fuera de la fe también podemos observar que hay una perspectiva de estos versículos de la literatura sapiencial eso significa en la literatura de sabiduría porque necesitamos sabiduría para tratarnos los unos a los otros Diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes caracteres, unidos todos por la fe en Cristo. Eso significa que pueden correr chispas entre nosotros. Entonces necesitamos sabiduría. Por eso es que lo que encontramos acá está basado en una literatura sapiencial que es sabiduría. La idea central. Si de todo lo que van a oír escuchar, sabemos que no todo se va a acordar, lo que, a menos a mí como predicador, me contenta es que se puedan acordar de la idea central del mensaje, de los versículos, el corazón. Y eso es el título de la enseñanza. Una correcta relación para con todos. Sabemos que ahí están en un orden, ¿verdad? Los de adentro primero y luego con los que están afuera. Nuestro bosquejo... Es sencillo, dos puntos, dos puntos hermanos, esto es como uno más uno es dos. Nuestro primer punto está basado en los primeros cinco versículos y ahí vemos que hay una prohibición para juzgar a otros. ¿Si ¿Sí lo ven? Comenzando el versículo uno. Entonces esa primera porción es, está prohibido juzgar a otros. Y la segunda porción, aunque ustedes a la hora que están ahí ya echando un ojo al versículo 6, pareciera que no está como en conexión, está en su total contexto. La segunda porción en el versículo 6 es, debemos juzgar a otros. Entonces, ¿cuál es el primer punto? No debemos juzgar a otros. ¿Y cuál es el segundo punto? Debemos juzgar a otros. ¿Tiene coherencia? pero lo he hecho a propósito así. Ahora lo van a entender por qué. Entonces, tenemos prohibido juzgar y no tenemos prohibido juzgar. Son los, nuestros dos puntos para esta mañana. Y lo que vamos ahora a hacer es, vamos solamente a comenzar y a enfocarnos en nuestro primer versículo. Versículo número uno. Que están en la sección de prohibido juzgar a otros. No juzguéis para que no seáis juzgados. Repito, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Está claro? Entonces cerremos nuestras Biblias y nos vamos bastante exhortados con lo que dice este primer versículo. ¿Ya? El Señor ya lo hizo con su propia, y lo hace con su Escritura. Pero nos vamos a tener en la primera frase. ¿Cuál es la primera frase? No juzguéis. Entonces, no juzguéis, ¿qué lo entendemos? Que es una prohibición juzgar a los demás en cualquier parte y en cualquier momento. Entonces, también es importante ver que en este versículo, en este versículo hay una causa y un efecto. Ley de física, causa y efecto. Si yo tiro una pelota hacia el cielo, esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Por la gravedad, va a caer. Ok, estamos bien. Tienen A en ciencias. Entonces, es importante que acá hay una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? No juzguéis. ¿Cuál es el efecto? Que si juzgas, vas a ser juzgado. ¿Ya? Son muy inteligentes, hermanos. Vamos a basarnos ahora en la causa. ¿Cuál es la causa? No juzguéis. Y esto es muy importante saberlo, hermanos. ¿Por qué se los digo? Porque si realmente es, como dice, no juzgar a nada ni a nadie, ¿cómo sería nuestro mundo? Yo a los hermanos chinos les estaba enseñando esta mañana de una película y no me acuerdo otra vez, ni lo estaba pensando y no me acuerdo, de que están en una época que ocurrió un apocalipsis, y pelean por la gasolina y el agua. No me acuerdo el nombre todavía. Pero el punto de esa película es una escena muy gráfica para mostrarnos que si no hay y no podemos juzgar, estaríamos en un mundo de total caos. Anarquía. Porque entonces el hombre que viola a una niña, nadie le puede decir nada. El hombre que asesina... Nadie puede decir nada. Si ¿Sí ven? ¿Ven las consecuencias? Entonces, es, dice Romanos eh, eh, capítulo 14 que Dios ha, nos ha dado los gobiernos, las constituciones, las leyes. ¿Para qué? Para que exista un orden, hermanos. Entonces, queremos entender a qué se refiere el texto cuando dice no juzguéis. Y acá tenemos que obligadamente entrar un poco en lo que significa esta palabra en el griego. Pero no, me, no, no se me asusten, no los voy a llevar muy profundo por ese, por ese lugar, solamente lo básico. La palabra juzguéis, crinete, es un verbo. ¿Qué es un verbo? Una acción. Está en presente, algo que estamos practicando, algo activo, pero también es un imperativo. ¿Qué es imperativo? Una orden, un mandato de Dios. Entonces, no podemos juzgar. El verbo juzgar tiene, este verbo tiene una amplia semántica de lo que puede significar esta palabra siempre y cuando, y va a variar, su contexto. Su contexto. Por ejemplo, la palabra juzgar significa tribunales de justicia. Significa el juez jurídico de una corte. Significa leyes legislativas. Significa condenar. ¿ok? Pero también significa discernir. Significa evaluar entre el bien y el mal. Y ahí la cosa se pone interesante. Porque la Biblia sabemos que nos manda a discernir. Le preguntaron una vez a John MacArthur cuál es el problema número uno de la iglesia falta de discernimiento muchas personas ven al diablo en la, en, 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 en la música en los, en los peluches no sé en las caricaturas lo ven en todos menos en los falsos profetas ahora entonces el, la semántica de la palabra juzgar equivale entonces a condenar a juez, a lo legislativo pero también significa discernir y evaluar. Ambas. Entonces, queremos ver realmente con el contexto bíblico cómo y qué es lo que el Señor nos está hablando en de acuerdo al contexto. Entonces, este verbo en la semántica de juez, de condenar, como es un, un violador que lo traen delante de un juez y el juez agarra el martillo y cuando suena... El caso está, no se puede cambiar ya. Ese tipo de juzgar no podemos hacerlo con los hermanos de la fe. Entonces, pero ese tipo de juzgamiento tiene un respaldo bíblico. Y ustedes van a ver, tengo las citas, Romanos, por ejemplo, 14, del 10 al 13. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias que lo mismo de juzgar a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tribunal, él es el verdadero juez. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Está en el mismo contexto, está en el mismo peso en cuanto a la semántica de la palabra de no juzgar. O sea, no te puedes poner en la posición de Dios de dar los decretos finales. Santiago 4.11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y luego que dice y juzga a su hermano ¿qué es lo que hace? ¿cuál es el efecto? murmura de la ley y juzga a la ley ¿quién es el autor de la ley? Dios pero si tú juzgas a la ley dice el texto no eres hacedor de la ley sino juez no, no queremos meternos en esos zapatos uno solo es el dador de la ley dice el versículo 12 que puede salvar y perder pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, la semántica de este texto dice que está hablando de un juez único y absoluto, y ese es Dios. Entonces, el compromiso que, te, que tienen los discípulos y nosotros que estamos siendo ahorita como oyentes de la palabra, el compromiso que tenemos con el reino de Dios y con la justicia de Dios que se nos exige, no nos autoriza a adoptar una actitud condenatoria. ¿En qué sección estamos? De relaciones sociales. No puedo tener una actitud condenatoria contra quién primeramente. Contra mi hermano de la fe. Y menos tener una actitud condenatoria con los que están afuera. Entonces, el discípulo que ha, se hace juez de lo que otro hace, usurpa el lugar de Dios. Y por lo tanto, se hace responsable ante él. ¿Qué? Entonces, yo me estoy diciendo que yo soy responsable de lo que yo estoy condenando de ese hombre. Vamos ahora a ver el efecto. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto? Si estoy juzgando, perdón, si yo juzgo de esa forma, voy a ser juzgado. Ahora, interesante que el verbo de la palabra juzgados de nuestro versículo 1 también es un verbo pero no es imperativo. Este es en, un, en una voz pasiva. ¿Qué significa pasiva? Es una acción recibida. Una acción recibida. Bueno, ¿quién me está juzgando? ¿Quién me está dando ese, ese, ese tipo de, de, de juzga, juzgamiento? Es divino, es Dios. Él es la persona que juzga. Entonces, los que así juzgan, como jueces absolutos, así serán juzgados. Y dice, dicen en Venezuela un dicho, todos tenemos cola de paja. Falta, basta, un fósforo. Entonces, ¿qué significa esta actitud de no juzgar? Entonces, significa despreciar a una persona con una actitud de superioridad. ¿Quiénes tienen eso? Los fariseos. Que es parte de la audiencia en la cual estamos está el Señor hablando en el sermón del monte. Y lo usa como ilustración. No podemos ser como los fariseos. Se creían la divina pomada. Se creían línea vertical, superiores. Condenaban a los demás sin ningún tipo de preocupación por los demás, sin ningún tipo de misericordia, el propio Dios griego Zeus. ¿Sabe que los griegos consideraban a Zeus pues, el mayor Dios, pero con un rayo en la mano, listo para cualquier falla que lance el rayo? Vamos a ver el versículo número 2. Dios te va a juzgar de acuerdo a cómo tú juzgues a otros. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Pero nos detenemos porque hay una palabra de mucha importancia para entender todo el contexto del versículo 2. Es la preposición de la palabra con. ¿Lo ven? Con. Es muy importante esa palabra porque nos indica que hay una marca, hay una condición, hay un tipo, o tipos, mejor dicho. Entonces, en otras palabras, con el tipo de juicio con que juzgáis, seré juzgado. Entonces, ya no está diciendo que hay un solo tipo de juzgamiento. ¿Lo ven? El texto lo dice muy claramente, porque con el juicio con que juzgáis, con el tipo, la palabra con, su preposición, vas a ser juzgado. Entonces la pregunta es ahora para nosotros, ¿existe otra forma de juzgar? Bueno, de acuerdo a la semántica de lo que significa juzgar en el griego, sí recuerden. Porque también juzgar, ¿qué significa? Discernir entre el bien y el mal. Y por supuesto que si podemos, y esto se conecta sistemáticamente, ordenadamente, a través de todas las escrituras, con el juzgamiento válido, permitido y demandado que debemos nosotros de tener. Por ejemplo, vamos con la primera prueba para enfatizar de lo que estamos enseñando. Primera de Corintios 5.12. ¿Qué dice? Pablo, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Segunda pregunta, ¿no juzgáis vosotros los que están ¿dónde? ¿dentro? entonces este juzgamiento de este texto están dando de acuerdo a su contexto no está hablando de un juzgamiento condenatorio y absoluto de un Dios como Dios sino de discernir entre el bien y el mal que es lo que hace la palabra en nuestras vidas quiero ahora darle la, la ilustración del predicador como primer ejemplo de esta mañana hermanos pero antes de dar esta ilustración, lean con cuidado este versículo. Juan 724. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y para que exista el justo juicio, todo tenemos que filtrarlo con las Escrituras. Entonces, no podemos juzgar según las apariencias y es acá entonces les introduzco la introducción del predicador un predicador y me pongo yo mismo como ejemplo se puede ubicar detrás de un púlpito puede desenvolver una extraordinaria exposición fiel, clara, precisa, con pasión con profunda teología con una destacada aplicación objetiva con una aplicación persistente, consistente algo excelente y sin embargo, pueden pasar dos cosas, hermanos. Pueden pasar dos cosas. Una, que realmente ese predicador está glorificando a Dios y quiere edificar a la iglesia de Dios. ¿Verdad? Pero la segunda, es algo que puede ser que muchas veces no se puede ver. Puede tener orgullo, Puede ser que quiera predicar porque quiera autoglorificarse. Puede ser que quiera aplausos. Puede ser que quiera respeto, admiración. Puede ser que quiera prestigio. Puede ser que quiera orgullo. Se quiere sentir que la iglesia depende del predicador. Quiere la ovación de la audiencia por el tanto conocimiento que tiene de la teología, etcétera, etcétera. Pero... Para este punto, hermanos, muchas veces es difícil ver manifiesto esas intenciones. Mira lo que dice la Escritura. Muchas veces le estoy diciendo, porque cuando es evidente, la Escritura nos da ejemplos para ver el perfil de un predicador, ¿verdad? Pero muchas veces eso está bastante, 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 bastante escondido. 1 Corintios 4.5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Entonces, este juzgamiento, esa primera palabra en el versículo 5, 5, está en cuanto a la semántica de tomar un absoluto, una condenación absoluta. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Antes, perdón, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y no se refiere al infierno sino a los tinieblas a lo cuán profundo y escondido están los sentimientos reales de un predicador pero voy a, hacer, a extender la aplicación de cada uno de nosotros ¿Por qué hacemos lo que hacemos las intenciones más escondidas el Señor lo traerá a la luz y va a manifestar, dice el texto, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, continuando con la, con la ilustración. Uno puede decir, ¿sabe qué? Yo veo a aquel hombre predicando, se le ve una soberbia. Yo a ese lugar no vuelvo, no me gusta. Ese es del diablo. No sé, algo, algo sí puede decir. Cuidado con el ataque directo. No salte con el predicador, que es la ilustración, sencillamente estoy dando. Porque tú no sabes hasta cierto punto las intenciones realmente. ¿Quién las sabe solamente? Dios. ¿Qué vas a hacer tú en eso? En eso, obviamente, es ser paciente y espera. Y actúa de acuerdo a lo que sí se hace evidente. Ahora, ahora, vamos con el otro extremo. Pero en lo que sí podemos juzgar a un predicador, y lo ha a decir en palabras, que lo hice mejor que yo, Simon Kitzmaker, creo que así se pronuncia, y cito, cuando un pastor o maestro deja de apegarse a la verdad de la palabra de Dios y vive y enseña lo que es contrario a las Escrituras, entonces la iglesia, por algo ya muy evidente, porque se ve, Está en el deber de juzgar. Está en el deber de juzgar. Porque si no lo hace, entonces es pecado. No juzgar en el sentido de condenar, sino juzgar decirle, estás fuera del orden bíblico. ¿Y quién tiene que ser con ese predicador? Bájalo de una. ¿Verdad? Ahora, en primera de Juan 4.1, Dice el texto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué dice el texto? De una forma eh, no directa, está siendo una, um, una afirmación, pero no directa, es que tú tienes que distinguir, hermano. No vamos a hacer como cuando estábamos sin conocimientos antes, ¿verdad? O veníamos muchos nosotros con el trasfondo del, del, de del sistema romano. Y, de, y me acuerdo que un tío mío decía, yo dejo ir a mi hijo donde sea, con los testigos, con los mormones, con los adventistas. Igual todo es de Dios, todo es de Dios. Cuidado. El componente clave... Para este juicio que sí demanda el Señor, es un juicio lícito. Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, eso no pasa en esta iglesia. Eso son en otras. Y estoy siendo sarcástico pasa también en esta si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales ¿qué van a hacer restauradle pero mira la diferencia con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo que puede ser que mañana te pongan a ti en la silla caliente entonces el juzgamiento lícito tiene la humildad tiene la mansedumbre y dice, hermano, yo te amo tanto que te quiero ayudar y para eso te tengo que exhortar. Pero también sé que mañana vas a tener que corregirme a mí. Eso sí es permitido y eso es demandado para la iglesia. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 5. El caso del joven que estaba haciendo incesto viviendo con la madrasta. Y Pablo cuando se da cuenta, ¿y qué decían los hermanos? ¿Los hermanos no hacen nada? ¿Y cuál fue las palabras de dulzura de Pablo? ¿Cuáles fueron? ¿Qué están haciendo? La Biblia es muy clara en lo que se ve evidente de ustedes, lo que tienen que hacer. ¿Cómo pueden permitir un pecado tan evidente entre ustedes? ¿Y qué dijo Pablo? Saquen a ese perverso. Y se ha entregado... Eh, pues, son palabras graves. Claro, eh, Pablo lo, lo dijo porque él era apóstol. No hay sentido para nosotros en ese juzgamiento lícito de superioridad. No tenemos deseo de quedar bien a costa de cualquier otra persona. En el comentario de Brunner dice que esta es la otra cara de la bienaventuranzas que está en, en Mateo capítulo 5. Así comienza el sermón del monte, las bienaventuranzas. Entonces Brunner dice, y cito el texto bíblico, que es lo que él cita: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bend Dios bendice a los que son misericordiosos. Dios bendice a los que son misericordiosos. Dios, ¿qué? bendice a los que son misericordiosos, Dios bendice a los que son misericordiosos, Dios bendice a los que son misericordiosos, hermano qué tanto lo repite, bueno pues los expertos dicen que cuando algo se repite más de 15, 17, 20 veces se nos queda, Entonces, Dios bendice a los que son misericordiosos, también podemos decir e introducir el ejemplo de la ley de Talión, lo han escuchado, esta es la de la escritura o la ley de la retribución. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Igual pasa con el juzgamiento equivocado. Si yo juzgo con el juzgamiento condenatorio, así me va a juzgar Dios. Mateo 6:14. Porque por qué si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces no podemos determinar un juzgamiento absoluto sobre los hermanos. Santiago 2.13 Porque juicio, este es como anillo al dedo, este versículo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel al que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La ley de Talión. ¿Pero quién aplica la ley de Talión? El Señor. Entonces, esto es como un freno. ¿Ok? Para nosotros. Vamos ahora a la próxima porción de nuestros versículos. Mateo 7, ahora del 3 al 5. Ocuparte primero de tu mayor problema. Antes del problema de tu hermano. Ocúpate primero de tu mayor problema. Dice la palabra. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Pregunta. ¿Y cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Qué dice el 5? 5. Lo voy a decir en, en voz baja porque exclamación significa lo contrario, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del otro, perdón, de, la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo primero que observamos de este texto, hermanos? Lo primero que observamos de esta sección es que encontramos dos preguntas retóricas. ¿Sí saben qué son preguntas retóricas? Que tienen una respuesta obvia. Luego de las dos preguntas retóricas, encontramos en el versículo 5 una acusación entre, entre, entre signos de exclamación hipócrita. Esa es la acusación. Y el resto del versículo 5 podemos identificar claramente el resultado y aplicación de cómo y qué debemos de hacer. Entonces acá Jesús ilustra ahora la insensatez de la mayoría de los juicios que hacemos nosotros. ¿Y qué, hace? ¿Y qué hace el Señor? El Señor usa una ilustración. Pero dentro de esa ilustración hay una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es un tipo de lenguaje exagerado. Y voy a darlo en una ilustración que a mí me gusta el fútbol. ¿Ustedes saben que hay un jugador de Brasil que cuando medio lo tocan Ah, ya lo dijeron por... Sí, sí, les gusta el fútbol. Neymar. Medio lo tocan y... ¿Qué hace? Da como, no sé, 20 volteretas. Eso es una forma de... Hipérbole exagerado. Bueno, en este sentido, la hipérbole es gramatical para nosotros. El lenguaje que está usando el Señor es una ilustración bastante... bastante exagerada. Porque... no por la no por la paja en el ojo de, un hermano, de, de nuestro hermano, sino por el tremendo y tronco rolo de viga en los ojos de nosotros. Sabemos que en eso es una realidad, pues no es posible, ¿verdad? Pero es la enseñanza para dar énfasis, no a la paja, a la viga. Entonces Está claro que no le preocupa al Señor los trozos literales, sino nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros predicamos a los demás de una forma tan rápida, hermanos? Tan rápida y por eso que esto es necesario para volverlo a recordar. Porque si el Señor lo tiene incluido en el sermón del monte y la audiencia del sermón del monte son los que están dentro del reino, es porque esto nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces criticamos a los demás tan rápido? Si aquel hermano me miró mal, yo no sé qué le hice. Yo no sé qué, qué, qué le pude haber hecho, ¿sabe qué? Yo ya con él de lejitos mejor. Y tomamos esa actitud de mejor porque... Si está así porque algo está haciendo, el pecado lo tiene, el diablo, como dicen, lo está zarandeando bastante de fuerte. Y a esta parte lo he llamado, a esta próxima ilustración, le pasa a muchos el síndrome de Terminator. En, vamos a hablarlo en forma de español. El Terminator. ¿Cuánto han visto la película Terminator? Con Arnold Schwarzenegger. Bueno, es clásica, ¿verdad? Dirán, a ¿Es este hermano que está haciendo. Bueno, mire, hermano. En la predicación es positiva dice usa cualquier tipo de ilustración mientras que llegas al punto el síndrome de Terminator es un hombre que llega y tiene un objetivo claro a ver lo que le gusta la película a quién busca él a Sarah Connor porque si la, la asesina no pueden ellos supuestamente la humanidad bueno extenderse y vencer a las máquinas Terminator no llega y en el, perdón, en el camino que le está buscando a la mujer, se lleva a todo el mundo por delante. Él no se sienta con los amigos de, ella, de Sarah Connor y le dice, yo sé que no lo sabes, pero por favor, ¿será que…? No se sienta para ayudar, no se sienta para entender. Él viene y el que se le cruce, él lo extermina. Bueno, muchos en la iglesia tenemos a veces síndrome de Terminator. Hermanos, no nos pueden hacer nada. Somos cristales porque de una nos vamos de forma inmediata a juzgar y a tomar una posición condenatoria. Si el pastor dijo esto, si el hermano dijo esta, que si Juanita dijo esto, que si Pepito dijo esto. Hermanos. ¿Recuerdan en Mateo 6, 2? El tipo de juzgamiento cuando le dice Jesús a la audiencia a sus discípulos que los que hacen los fariseos en Mateo 6:2 que no tocaran trompeta cuando daban limosna como los hipócritas para que los vean y los señalen. O recuerden también lo que hice en Mateo 6:5 cuando los hipócritas oraban, los fariseos también, dónde oraban, en las plazas para que ¿Qué, ¿Qué querían? Ovación. Uy, ¿quién, ¿quién tendrá la fe de estos hombres? O recuerdan Mateo 6,16? Cuando los hipócritas ayunaban, salían hasta pálidos, hermanos, para decir que habían ayudado. Y el Señor dice: No hagan nada, mejor dicho, no, no, lo, no lo desarrollen como estos hombres lo están haciendo. Entonces, no podemos tratar así a los hermanos de la fe, hermanos, creyéndonos superiores, con ese tipo de síndrome de exterminar. ¿Cómo comienza entonces el versículo 5? Y esto es para nosotros, hermanos, con, con signos de exclamación. Y me retiro el micrófono. ¡Hipócrita! ¡Eres un hipócrita! Hay que ser así, hermanos, para poder ser cautivos con la Escritura en cuanto a los énfasis. Hermanos, esto es para evaluarnos si realmente estamos haciendo esto. El versículo 5 nos aclara que las dos preguntas retóricas con esa gran hipérbole también nos dice no nos libera de la responsabilidad que tenemos con los hermanos cuál es nuestra responsabilidad no no decirles nada esa es vean bien sus textos el texto no dice que no le vas a decir nada hay un orden te dice primero examínate primero saca la viga y recién ahí puedes ir acercarte y ayudar al hermano entonces para ayudarlo hay que discernir si está bien o está mal Debemos juzgar, pero de una forma correcta. Al contrario, nos dice que una vez que hayamos nosotros lidiado entonces con nuestros propios pecados, recién ahí estaremos en una posición para poder confrontar con amor, con mansedumbre, con humildad al hermano caído. Gálatas 6.1 Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Quién lo sorprende? El hermano que lo está viendo. De un predicador una vez escuché, y no recuerdo el nombre, que todos somos como un vehículo. Cuando estamos en no sé, en el, especialmente en el freeway. Ahorita porque ya la tecnología la alumbra uno las luces cuando hay un carro en el punto ciego de uno, ¿verdad? Pero antes, lo que han no tenido carros más viejitos, cuando nos cruzábamos en líneas, ¿cuál era, ¿cuál era la forma? Mirar para poder ver el punto ciego. Todos tenemos puntos ciegos. Hay cosas que yo lo puedo notar de mí mismo, pero hay otras cosas que yo no lo veo, hermanos. ¿Y quién me va a ayudar a verlo? Ustedes. ¿Quién? Ustedes. Y yo a ustedes. Y así entre cada uno. Entonces, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu condenatorio. Nada de síndrome de Terminator, ¿no? Con espíritu de san mansedumbre, considerándote a ti mismo como que tú te estás viendo ahí sentado. No seas que tú también seas tentado. Antes de continuar a nuestro último versículo, volvamos rápidamente, perdón, al capítulo, uh, perdón, a, 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 la, a la historia de la hipérbole todavía, la ilustración. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, para que juzgues bien. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez a ustedes se les ha introducido una partícula en su ojo? ¿Cuál es la sensación? ¿De comodidad o es una sensación no puedes ver bien, molesta, muchas veces incluso duele. ¿Verdad? Entonces, de la hipérbole, esta es mi pregunta, de la hipérbole, ¿qué es lo que más se parece a nuestra realidad? ¿La, la paja en el ojo o la viga en el ojo? La paja es lo que más se asemeja, ¿verdad? Pero ¿dónde encontramos la exageración? Entonces, ¿dónde tenemos que poner atención? En la viga, hermanos. Esa es la hipérbole. Esa es la intención de la hipérbole. En la viga. Nadie anda con un tronco así, hermano. Es importante que noten también que todos tenemos, y es por eso que estamos volviéndonos a, la, a, la, a esta ilustración, que es importante que notemos que todos tenemos al mismo tiempo paja y viga. Ahora, escúchenme bien esto, paja y viga. Todo depende de la perspectiva. Todo depende de la perspectiva, del contexto en donde nos encontremos. Si yo veo a mi hermano... A ver, otra ilustración. Va a ser creo, la última ilustración. Si yo veo a mi hermano, vamos a decir... a Iba a decir, Juan, pero aquí hay muchos hermanos Juanes. No, no. Si yo veo a mi hermano Pepe haciendo una gran falta, algo terrible, algo desastroso, yo debo ver su falta de él como qué? Como una paja. Aunque sea una gran falta lo que esté haciendo. Tengo que verlo como una paja. Y debo ver mi falta que yo tengo, que puede ser, incluso puede ser muchas veces... Menor que la de él. Pero tengo que ver mi falta como una viga, hermanos. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Entonces todos tenemos una viga y paga al mismo tiempo, de acuerdo al contexto donde nos situemos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos conscientes que todos tenemos una viga, eso me lleva a frenarme, me lleva a meditar antes de hablar, me lleva a esperar antes de actuar. Entonces, eso da como resultado, por la ilustración de la hipérbole, que lógicamente dolerá, dolerá mucho más sacar qué cosa? La viga de mi ojo que la paja en el ojo de mi hermano. ¿Qué va a doler más? Pablo dice: examínate. Pero vamos a hablarlo, como dicen en la gramática, de la forma educada: es, vamos a examinarnos. Vamos, me estoy incluyendo. Vamos a examinarnos. Si estás en la fe. Si eres del Señor. Si habrás nacido de nuevo. Si tengo evidencia. Si hay fruto. ¿No? Muchos dirán... Mano, yo estoy dando frutos, pero ¿qué frutos qué? ¿Malos o buenos? Porque también hay frutos de la carne. Entonces no basta con frutos, frutos del Espíritu. Entonces eso nos lleva que cuando el Señor con su palabra nos corta hermano y nos hace ver nuestros pecados y antes de yo salir como Terminator a ir a tumbarle la cabeza a mi hermano voy a ir pausado que después que el Señor me ha hecho a mí la operación de sacarme y con lo que yo estoy sufriendo, voy a ir luego con qué? Con una actitud de amor, con una actitud de humildad, mansedumbre, paciencia hermanos también. Y no solamente paciencia, entendimiento. Porque sabemos el dolor que causa haber sacado la viga es de nuestro propio ojo. Segundo punto. Debemos juzgar a otros. Ahora sí entienden más por qué puse primer punto, no debemos de juzgar. Segundo punto, debemos de juzgar. Si sí lo van entendiendo más, ¿verdad? Versículo 6. Perdón que estoy con gripe, hermanos. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Sinceramente, hermanos, ¿qué es lo primero que ustedes ven de este texto? Parece confuso. Parece que no hay relación con el contexto de lo que venimos hablando, los versículos de arriba, ¿verdad? Pero... Al contrario, este versículo enfatiza aún más el mandato de juzgar de forma lícita, hermanos. Uno debe de discernir, debemos de juzgar el correcto, si presentamos o no a otras personas lo que es santo. ¿Y qué es lo que es santo, hermanos? Su, su palabra, su evangelio. Debemos de discernir y juzgar si presentamos o no a otras personas lo que es santo. ¿Por qué? Porque podemos esperar una reacción. ¿Cuál es la reacción? Abusos, blasfemias, injurias, golpes. ¿Cómo lo trataban muchas veces a Pablo cuando llegaba a predicar? Entonces, en estos casos... Se requiere, y vuelvo a repetir lo, el versículo de Juan 7:24, ¿qué se requiere? No juzgue según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, con cuidado, no quiero decir con eso en lo que puede ser que muchos consideran que esto es la parte de lo que se llama el hipercalvinismo, que no vamos a... Cumplir la gran comisión de Mateo 18-19, 28-19. Y por todo el mundo predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. No estamos hablando de que no vas a compartir la palabra. Tienes que hacerlo con todos. Porque si tú dices, Él no la merece, tú te estás creyendo superior. Y estás cayendo en el juzgamiento que la palabra dice que no debes hacer. Entonces lo que dice el texto es que tienes que ver después que tú prediques hay dos tipos de reacciones. Hermano, cuando predicamos la palabra hay dos reacciones. O creen y la abrazan o la rechazan y blasfeman de la palabra. No hay más. Dice el texto no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces acá tenemos algo interesante también en esta porción un paralelo por lo que es natural suponer que tanto lo santo y las perlas es el evangelio. Los perros como los cerdos, según la gramática, son los sujetos. Y los verbos, pisotear y despedazar. Ahorita les voy a mostrar una una gráfica, un cuadro que les hice hermanos, porque cuando en la escritura se ve estos paralelos lineales, se le dice que eso es un quiasmo y no se me asusten con esa palabra. Esto es algo como cuando decimos hipérbole o metáfora, ilustración, ¿me explico? Entonces en la gramática hay algo que se llama quiasmo y en las escrituras los autores muchas veces hacían esto para dar un énfasis. ¿Qué es un quiasmo? Sencillo. Se refiere a un estilo literario que presenta conjuntos de ideas en paralelo. ¿Sí? Conjuntos de ideas en paralelo entre sí. Pero que en la en, en el paralelo la última porción del paralelismo está invertido ahora por eso que para explicar esto les puse la gráfica entonces hemos extraído los, eh, los santos las perlas que es el evangelio los sujetos que es perros y cerdos y luego las acciones que hacen acción de pisotear y despedazar. acá encontramos exactamente esto un quiasmo un paralelismo ¿Ok? Un paralelismo. Ahora, también encontramos, y por eso es que se llama un quiasmo, porque en la última porción, donde dice pisotear y despedacen, está invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Los cerdos son más propensos, ¿a qué? A pisotear. Que los perros que están más por la naturaleza habituados a despedazar. Si ¿Sí ve entonces que la última porción del paralelo está invertido. Debería despedazar estar bajo de perros según el orden cronológico del texto. Pero está invertido. Bueno, a esto se le llama quiasmo. ¿Ok? Ahora, el quiasmo dice que cuando se hace esto es para hacer resaltar lo que está como una hamburguesa en el medio. ¿Por qué vamos a comer hamburguesa? especialmente por qué? Porque tiene el pan o la lechuga, aunque dependiendo del vegetariano, ¿verdad? Cuando veo una hamburguesa con vegetales, pero estoy la carne, pero qué sentido tiene esto? Tiene que estar ahí la el, la comida sólida. Bueno, el quiasmo lo que hace es que la comida sólida, ¿qué nos interesa? Los perros y los cerdos de identificar. Eso es lo que hace el quiasmo. Identificar y eso es lo que resalta el énfasis. ¿Qué es lo que el texto entonces último, el 6, nos dice? Que no eches, porque ya tú sabes que es las perlas, el Evangelio. Y tú también sabes las acciones que vas a recibir. Pero necesitas entender quiénes son los perros. Tú necesitas saber quiénes son los cerdos. Ahora, recuerden que la audiencia de Mateo ¿Es quién? La comunidad de judíos. Eso es muy interesante saber. En la predicación expositivo siempre se enseña con una gráfica que el, el texto bíblico antes de aplicarlo a nuestras vidas va primeramente a su audiencia original. Paul, eh, Mateo está presentando para los judíos del siglo I que tanto los perros como los cerdos en la mente de los judíos ¿qué significaba hermanos? son adjetivos de son adjetivos despectivos y dan como referencia a los gentiles. Por eso ven el quiasmo, qué es lo interesante estas dos actitudes. Pero atención. Pedro utiliza estos términos de la sustancia de la carne acá en nuestro quiasmo de forma similar en segunda de Pedro 2:22. Qué dice, pero les ha acontecido, y no está hablando necesariamente el texto o Pedro, de los gentiles. Está hablando de los que rechazan el evangelio en orden. Cuando los apóstoles salían a predicar a quién primero iban, a los judíos y luego a los gentiles. Bueno, ahorita el efecto de no recibir el evangelio, primeramente esto le cae al judío y luego al gentil. Entonces está diciendo, y esto parece irónico, que cuando los judíos recibían y escuchaban el Evangelio y rechazaban a Cristo, entonces viene Pedro en su carta universal, hablando a la, a la iglesia, especialmente a la comunidad judía, Pedro le cita un proverbio pero está realmente dado para la comunidad judía. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto, hermanos son palabras graves para decírselo a un judío. Si tú quieres insultar a un judío, dile eso. Ciertamente, Pedro, eh, está incluyendo a todos los que desobedecen al Evangelio, pero primero a los judíos y luego a los gentiles. Ahora, este paralelismo, este quiasmo, ¿ustedes creen que todavía es aplicable para nosotros? Sí. Porque nosotros seguimos también predicando la palabra y estamos basados ahorita en qué, en el segundo punto, nuestras relaciones con los que están afuera. Tenemos que tener la corrección, la nuestra relación correcta, y es que tenemos que llegar, igual mostrar que amor, misericordia, mansedumbre, y vas a llegar y le vas a mostrar qué, el evangelio, ¿ok? Le vas a mostrar el evangelio, y en el momento que tú le muestras el evangelio, tú vas a ver qué tipo de reacción van a tener, ¿ok? Si nosotros observamos las, los verbos de la, del, del quiasmo, ¿cuáles eran? Pisotear y despedazar. Si observamos esa reacción a quien le estamos predicando, ¿qué es lo que el Señor entonces nos dice en su santa palabra? Debe de juzgar. O sea, debe hacer, tiene que tomar una decisión. No vas a seguir ahí dándole las perlas una y otra vez cuando no las quieren. Filipenses 3:2 2. Guardados de los perros. Guardados de los, ¿qué? Malos obreros. ¿Dónde están los malos obreros? El contexto hablando de lo que están dentro de la iglesia. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Y luego, vemos en Hechos 13.46, ¿qué ¿Qué dice? Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablare primero. ¿A quién? A los judíos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Más puesto, vean esto, más puesto que la quisieron, la desecharon. Y no os juzgáis dignos. O sea, dicen es, esto es para los gentiles. A veces hoy en día, me acuerdo, lo voy a hacer como ilustración, cuando mi esposa llegó a la fe, allá en Venezuela, familiares de ella, de, de, romanos de hueso colorado. Cuando ella llegó a la fe, un día a ella, le, no sé, ella venía bajando para la casa y la rodearon y le llegaron a la plaza de ahí del pueblo. Le dijeron, ¿cómo se le ocurre? que estás traicionando los valores y las tradiciones de nuestros abuelos y tatarabuelos Entonces, muchos han experimentado eso deja eso del evangelio esos son para los homosexuales los drogadictos Dicemos en Venezuela un dicho la raspadura de la olla lo, lo, lo que queda abajo no nosotros los judíos acá en Hechos 13.46 no sé si, ellos juzgaban que eran dignos no necesitaban a Cristo de tal manera que están que blasfemando, pisoteando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo termina? Y e aquí nos volvemos a los gentiles. Ya tuvo. Ya ellos están en manos de Dios. Y este último texto que le quiero compartir, justamente lo estaba hablando con los hermanos que tuve la oportunidad también de predicar el día martes con los hermanos chinos por vía Zoom. Este texto... Hablando que Pablo tenía, cuando llegó a Éfeso, tuvo dos ministerios, uno corto y uno extenso. El corto fue de tres meses y el extenso fue por dos años. Pero donde llegaba Pablo, él primeramente llegaba a hablarles a quién? A los judíos, dice el texto. Y entrando Pablo a la sinagoga, donde duró ese corto periodo de ministerio de tres meses, habló con denuedo, ¿sí ven lo mismo? Denuedo, pasión, énfasis, por espacio de tres meses. ¿Y qué decía Pablo. Discutía, hermanos. O sea, de otra manera, apología. ¿Y qué más hacía? Persuadía, hermanos. O sea, no se rindió a la primera. No nos debemos de rendir a la primera. Acerca del reino de Dios. Veamos el efecto. Nueve. Pero endureciéndose algunos, no todos. Endureciéndose algunos y no creyendo. ¿Qué hacían? Maldiciendo el camino que es Cristo. Y maldecían el camino delante de la multitud, o sea, delante de la sinagoga. Públicamente decían, no creemos en ese hombre llamado Cristo. Y blasfemaban. Y no podemos de repente decir qué tanto más dirían. Vean la reacción de Pablo. ¿Qué hizo? Intentó por tres meses. Se apartó Pablo de ellos. Separó a los discípulos que habían creído. Y dice de forma muy colequial. Patitas, ¿para qué te tengo? Vámonos. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando lo mandó a predicar de dos en dos. Vayan, prediquen. Donde lo rechacen, dasen la vuelta, ¿qué más? Sacúdese ese polvo de, los zapas, de las sandalias y vámonos. Porque lo que le viene a esa gente, ay hermanos, es peor que lo de Sodoma y Gomorra. Entonces concluimos que acá al final del Sermón del Monte, el Señor nos hace ver la seriedad de lo que Él nos está enseñando a través de todo el sermón. Pero nos vamos con estos tres puntos. Cristo nos dice, y aplicables para nuestra sección de cómo debemos tratarnos unos a los otros y con los demás afuera, que las opciones son limitadas. Quiere decir, hay dos caminos, hermano o crees y produces fruto en cuanto que estás perseverando o sencillamente el otro camino que es la destrucción eterna. No hay camino terreno medio, es blanco o es negro, no hay gris. Igual como hoy en día con la crisis de los hombres y las mujeres, o es XX o es XY hablando en parte biológica. Ya lo que lo otro lo que están inventando y sacando que si soy, no sé, código binario, A la Z o la Z, como lo quieran, llamar eso no existe, hermanos. Segundo, el Señor nos dice, el fruto debe ser evidente. Un árbol bueno produce buenos frutos. Un árbol malo produce malos frutos. Con eso examínate la viga en tu ojo. Y con eso me examino la viga en mi ojo. Todos caemos en esas dos categorías. Y por último, las consecuencias de lo que hagamos y vivimos son eternas. Lo que el Señor nos está enseñando no es una realidad temporal, hermanos. Esto no es como esos videojuegos nuevos hoy en día de la realidad virtual, no nos los ponemos un tiempo y ya. No, no, esto no es una realidad temporal, esto, es, esto no es un juego. No hay nada en nuestras vidas más importante que poner atención a lo que dice el texto, guardarle el mensaje y vivir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya tienen claro el primer punto. Vamos a tener una correcta relación con todos. Primero con los hermanos de la fe y luego con los de afuera. Con nosotros, paciencia, amor, ya saben, esforzanos, Porque tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes personalidades, pero el Evangelio es mayor que nuestros caracteres y personalidades. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta mañana, Señor, o ya parte de esta tarde, por tu mensaje, por tu palabra, por tu exhortación, porque nos los muestras desde tantas perspectivas, tantas formas, tantos textos bíblicos, con ilustraciones, con ejemplos. Hermano, debemos rendirnos delante del Señor no nos defendamos, no nos justificamos, sencillamente digamos, eme eh, aquí Señor, saca de mí esta viga para yo entonces poder ayudar y cumplir tu mato, de juzgar de una forma correcta a mi hermano. Y nos vamos a nuestras casas, sabemos que no todos nos vamos a acordar de este estudio, pero que nos acordemos de la idea central, tener una correcta relación con todos entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén